1: Première journée d'Elisabeth Borne en tant que première ministre. Après une réunion de groupe à l'Assemblée nationale ce mardi matin, Elisabeth Borne s'est rendue à Matignon avant de déjeuner à l'Élysée avec Emmanuel Macron pour composer son futur gouvernement qui pourrait être dévoilé ce mercredi. Après dix jours d'interruption au procès du 13 novembre, deux musiciens du groupe Eagles of Death Metal qui se produisaient sur scène au Bataclan ont témoigné ce mardi. Jesse Hughes, chanteur et guitariste du groupe, affirme qu'il a pardonné les terroristes. Tous les détails dans cette édition. 300 soldats évacués de l'usine Azovstal à Mariupol. Dans cette guerre des mots où chaque parti interprète l'évacuation à son avantage, l'Ukraine évoque un prochain échange contre des prisonniers russes. Ce reportage dans cette édition. Et enfin, la reine Elisabeth II inaugure sa ligne de métro à Londres, baptisée Elizabeth Line. Malgré quelques difficultés pour se déplacer, la reine d'Angleterre est apparue souriante et plutôt en forme. Discrète ces derniers mois, Elisabeth II s'est offert son troisième bain de foule de la semaine. Nous retrouverons notre correspondante à Londres dans ce jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la nuit. Première journée d'Elisabeth Borne en tant que première ministre. Après une réunion de groupe à l'Assemblée nationale ce mardi matin, Elisabeth Borne s'est rendue à Matignon avant de déjeuner à l'Elysée avec Emmanuel Macron pour composer son futur gouvernement. Une première journée très chargée donc qui vous est racontée par Gauthier Lepré.
0: Elisabeth Borne a commencé avec la nomination de son nouveau directeur de cabinet, Aurélien Rousseau, ancien patron de l'ARS Île-de-France, qu'elle a connu lorsqu'ils étaient tous les deux à l'hôtel de ville pour travailler avec Bertrand Delanoé. Ensuite, Elisabeth Borne est allée s'entretenir avec les députés de la majorité présidentielle. Elle a enfilé le costume de chef de la majorité. Elle va mener la bataille des législatives. Elle sera elle-même candidate dans le Calvados. Mais attention, car en cas de défaite, la coutume veut qu'elle démissionne. Elisabeth Borne, qui a ensuite eh bien déjeuné avec Emmanuel Macron au menu des Discussion, évidemment, la composition du nouveau gouvernement, nouveau gouvernement qui pourrait être annoncé demain avec un premier conseil des ministres en fin de semaine, jeudi ou vendredi, mais évidemment, attention car le maître des horloges est bien Emmanuel Macron. Alors parmi les ministres qui pourraient rester, Gabriel Attal qui pourrait avoir l'enseignement supérieur, Gérald Darmanin qui pourrait conserver eh bien, le ministère de l'Intérieur et du côté des départs, Jean-Yves Le Drian et Éric Dupont-Moretti devraient définitivement quitter le gouvernement.
1: Et à peine nommé, déjà plusieurs dossiers à gérer. Parmi eux, la planification écologique, promesse de campagne d'Emmanuel Macron. en défi de taille pour celle qui s'est déjà frottée à la question lors du président quinquennat. Thierry avec Alice Delage.
3: À peine le temps d'une accolade avec Jean Castex. Et voilà, Elisabeth Borne déjà aux affaires. Dès son arrivée à Matignon, la nouvelle première ministre a affiché son ambition, faire face à l'urgence climatique.
1: Alors vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie face aux nombreux défis que tu as rappelés qui sont devant nous. Je pense notamment à la situation internationale mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite et plus fort.
3: La première ministre devra mettre en œuvre la planification écologique. Une promesse d'Emmanuel Macron destinée à faire du climat la grande priorité de ce second quinquennat. Sur le papier, Elisabeth Borne a toutes les compétences pour répondre aux attentes présidentielles, avec une double expérience en la matière. Directrice de cabinet de Ségolène Royal, lorsqu'elle était à l'environnement, elle a également été ministre de la Transition écologique pendant un an, jusqu'en juillet 2020.
1: Je suis fière de notre bilan j'ai la conviction que nous avons enclenché la transformation indispensable de notre pays.
3: Pour atteindre l'objectif d'aller deux fois plus vite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, Elisabeth Borne devrait pouvoir compter sur deux ministres. Avec une première mesure concrète, la possibilité d'acquérir des voitures propres en leasing.
1: Et la nouvelle première ministre a dédié sa nomination à toutes les petites filles. Allez au bout de vos rêves, a-t-elle déclaré Alors nous sommes allés en région parisienne poser la question à des mères de famille et leurs petites filles qui peut-être rêvent déjà de Matignon. On va
4: les écouter.
5: C'était positif et c'était euh, bien pour toutes les générations de, de filles et de femmes. Et je pense surtout aux femmes qui sont dans d'autres pays et qui n'ont même pas
6: le droit d'exprimer ce genre de position. C'est un message positif euh, surtout pour les jeunes filles, pas que pour les petites filles en fait. Euh, de, de pouvoir dire que oui, on peut aller jusqu'au bout de euh, ce vers quoi euh, on n'oserait pas forcément. C'est seulement la deuxième première ministre
2: de la 5ème République et donc euh, on progresse doucement, mais on progresse donc on est, voilà, on est très content euh, que ce soit une femme euh, qui ait été nommée.
6: Moi je voudrais faire le docteur. J'aimerais bien devenir chanteuse. D Être ingénieure et euh, euh, bah de, de réussir ce que je veux faire depuis que je suis petite.
1: Et à Grenoble, alors que le conseil municipal a adopté lundi la modification du règlement dans ses piscines, dont l'autorisation du Burkini, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé au préfet de déposer un recours pour suspendre et faire annuler le vote du conseil. Tout comme Alain Carignon, ancien ministre et président du groupe d'opposition au conseil municipal de la ville. Je vous propose de l'écouter.
7: Il s'agit d'un geste à l'égard de l'islamisme, et donc d'une pratique de favoriser une exposition de l'islamisme politique dans l'espace public, ce qui signifie un renoncement à ce que nous sommes et à la bataille contre la religion, l'islamisme dans l'espace public.
1: Et dans le volet judiciaire, après dix jours d'interruption au procès du 13 novembre, deux musiciens du groupe Eagles of Death Metal qui se produisaient sur scène au Bataclan ont témoigné ce mardi. Jesse Hughes, chanteur et guitariste du groupe, affirme qu'il a pardonné les terroristes. Le résumé de cette nouvelle journée d'audience, Noémie Schulz avec Pierre-François Altermatt.
6: Avec sa légendaire moustache, Jesse Hughes s'avance à la barre. Il évoque ce lien très particulier qu'il a avec la France, avec Paris. Une histoire d'amour. Ce soir-là, tous les billets avaient été vendus, se souvient-il. 90 de mes amis ont été tués de manière haineuse. Car oui, tous ceux qui étaient là étaient mes amis. Jesse Hughes pleure. Il explique qu'il a d'abord pensé ne jamais être capable de remonter sur scène par peur d'un nouvel attentat. Je me voyais comme le fromage qui attire les souris avant de les piéger. C'est ça que les assaillants ont essayé de faire tuer la joie de la musique ils ont échoué. Jesse Hughes évoque les accusés, les terroristes morts de pauvres âmes à qui il dit avoir pardonné. Celui qui se présente comme chrétien ajoute même qu'il prie pour eux régulièrement à la suspension de nombreuses victimes, mais aussi des proches de disparus s'approche de lui. Il les prend dans ses bras, échange quelques paroles, essuie des larmes. Quelques minutes avant, il avait conclu sa déposition par ces mots empruntés à un autre chanteur, Ozzy Osbourne. « du can't kill rock'n'roll ». On ne peut pas tuer le rock'n'roll.
1: Après deux années très difficiles pour tout le personnel soignant dans les hôpitaux, la situation reste très compliquée par endroits aux urgences de l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Sous tension par manque de personnel, seuls les patients ayant appelé le 15 pourront être orientés à distance par un médecin. La mesure entre en vigueur ce mercredi. On va écouter Philippe Revel, chef des urgences au CHU de Bordeaux.
3: C'est l'effet post-crise post, post -crise du Covid. On a, on a passé deux années très difficiles, comme un certain nombre de services, mais la santé a été très euh, mise à, à contribution et nos collègues, nos confrères se sont épuisés. Et aujourd'hui, euh, ils ne veulent plus travailler dans ces conditions avec des contraintes de temps, des, des réorganisations régulières. Et les gens vont faire un autre métier, notamment pour les, les personnels paramédicaux, c'est-à-dire les infirmiers et les aides-soignants.
1: Les suites de la guerre en Ukraine. Ce mardi, près de 300 soldats ont été évacués de l'usine Azovstal à Mariupol. Dans cette guerre des mots où chaque parti interprète l'évacuation à son avantage, l'Ukraine évoque un prochain échange contre des prisonniers russes. Le récit est signé Martin Mazur.
8: Des soldats ukrainiens pris en charge par des militaires russes. La scène filmée par l'armée russe est inédite. Des bus marqués de la lettre Z avec à leur bord des combattants ukrainiens blessés. Depuis hier, plus de 260 soldats ont été évacués de l'usine Azovstal, où ils étaient retranchés depuis la fin du mois de février. Ils se seraient constitués prisonniers selon les Russes. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky évoque une opération de sauvetage. Nous
0: espérons sauver la vie de nos gars. Parmi eux, il y a des blessés graves. Ils sont soignés. Je veux le souligner, l'Ukraine a besoin de ses héros ukrainiens vivants. C'est notre principe.
8: Sauver la vie des derniers résistants ukrainiens de Mariupol après avoir tenu plusieurs semaines sous les bombardements russes. Mais aujourd'hui, leur mission semble s'achever dans l'usine, comme le confirme la vice-ministre ukrainienne de la Défense, Gana
6: Maliar. Les
2: défenseurs de Mariupol ont rempli pleinement toutes les tâches fixées par le commandement. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de libérer Azovstal par des moyens militaires.
8: Le gouvernement ukrainien promet de rapatrier les combattants évacués dans le cadre d'une procédure d'échange de prisonniers avec la Russie. Sans ces derniers résistants ukrainiens, la prise de Mariupol par les Russes semble désormais inéluctable.
1: Et ce mardi a été marqué par un nouvel entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux chefs d'État ont notamment évoqué le défi de la sécurité alimentaire. Ils ont également parlé des garanties de sécurité que la France pourrait apporter à l'Ukraine dans le cadre d'un accord international. Les livraisons d'armes vont gagner en intensité dans les jours et les semaines qui viennent, a promis le président français. Ouverture ce mardi du 75e Festival de Cannes. Et cette invité surprise dès l'ouverture de la cérémonie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé en direct depuis Kiev. « Je suis persuadé que le dictateur va perdre », a-t-il déclaré en référence au président russe Vladimir Poutine et au film de Charlie Chaplin qu'il a cité à plusieurs reprises. On écoute le président ukrainien.
6: Le grand dictateur de Charlie Chaplin n'a pas détruit à l'époque le dictateur réel.
8: Mais grâce au cinéma, et grâce à ce film, le cinéma a cessé d'être muet, muet dans tous les sens de ce mot.
6: Le cinéma parlait et c'était la voix de la future victoire de la liberté. Déjà à l'époque, à 1940, lorsqu'on a entendu depuis les écrans, la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront.
1: Alors que l'Union européenne souhaite mettre en place un embargo sur le pétrole russe, Vladimir Poutine pense que cette ambition est limitée. Selon lui, certains pays membres de l'Union européenne sont dépendants de l'énergie russe et ne peuvent donc pas s'en séparer dans l'immédiat. On écoute Vladimir Poutine. Les Européens admettent ouvertement qu'ils ne peuvent pas encore abandonner les ressources énergétiques
4: russes. Il est évident que certains pays de l'Union européenne ne seront pas en mesure de le faire avant un certain temps.
1: La Finlande, pays limitrophe de la Russie, s'inquiète pour sa défense. Sa demande d'adhésion à l'OTAN est marquée par une recrudescence de réservistes dans son armée. Bien que le service militaire soit obligatoire pour tous les hommes de 18 à 60 ans, le nombre de recrutements pour les programmes de défense a été multiplié par 10 depuis le début de la guerre. Godric Bay avec Marine Mulsé.
5: La
4: Finlande est sur le pied de guerre. Depuis sa demande d'adhésion à l'OTAN dimanche, l'armée se prépare au pire. Sur l'île de Santa Amina, au large d'Helsinki, des réservistes finlandais viennent s'entraîner. Cela fait longtemps que je voulais m'entraîner en tant que réserviste pour maintenir ma forme physique. Ces récents événements en Ukraine ont été le dernier signe qu'il est nécessaire d'être préparé dans sa propre vie afin de faire face si jamais quelque chose se produit. La Finlande partage une frontière de plus de 1300 km avec son voisin russe. De quoi mettre le pays en alerte. Bien que le service militaire soit obligatoire pour tous les hommes de 18 à 60 ans, le nombre de recrutements pour les programmes de défense a été multiplié par 10 depuis l'invasion de l'Ukraine.
3: C'est la première guerre en Europe depuis les années 90. J'ai moi-même servi au Kosovo après cette guerre et je sens qu'il y a une atmosphère similaire maintenant. Il est donc important d'être
4: prêt pour le prochain round, s'il y en a un. Neutre depuis la guerre froide, la Finlande se tient aujourd'hui prête face à la menace russe. Joe
1: Biden dénonce un acte terroriste après la tuerie raciste de Buffalo dans l'état de New York. Dix personnes afro-américaines ont été tuées samedi dans un supermarché par un homme blanc muni d'un fusil d'assaut. En déplacement à Buffalo avec la première dame Jill Binden ce mardi, le président américain a dénoncé le poison du suprémacisme blanc. On fait le point avec notre correspondante aux états unis Fanny Chauvin.
2: Joe Biden, accompagné de la première dame, s'est d'abord recueilli devant le mémorial en hommage aux victimes. Très ému, il a ensuite prononcé un discours où il a tenu à énumérer le nom des dix disparus et leur parcours. Mais ce qu'on retiendra, c'est sa condamnation du suprémacisme blanc à l'origine de la tuerie. Joe Biden qui enfonce le clou en dénonçant la théorie conspirationniste du grand remplacement dont le tueur est adepte. On écoute le président américain.
4: J'appelle tous les Américains à rejeter ce mensonge et je condamne tous ceux qui le répandent pour gagner du pouvoir, des voix et de l'argent.
2: Dans ce discours, Joe Biden cible particulièrement certains conservateurs ou encore le célèbre animateur de Fox News, Tucker Carlson, qui soutient la théorie du grand remplacement. Il renvoie chacun à ses responsabilités, mais reste réaliste. Le président américain admet que cette tragédie se reproduira. Mais Joe Biden espère toujours interdire les armes d'assaut comme celles utilisées ce dimanche. Mais le président américain se heurte toujours à l'opposition des républicains au Congrès qui refuse toute régulation des armes à feu.
1: Et on change totalement de sujet. La reine Elisabeth II inaugure sa ligne de métro à Londres, baptisée Elisabeth Line. Malgré quelques difficultés pour se déplacer, la reine d'Angleterre est apparue souriante et plutôt en forme. Discrète ces derniers mois, Elisabeth II s'est offert son troisième bain de foule de la semaine. On fait le point avec notre correspondante à Londres, Sarah Menay.
5: Ensemble jaune, chapeau assorti évidemment, c'est à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle ligne de métro londonienne qui porte son nom, la Elizabeth Line, que la reine a donc fait une apparition surprise ce mardi, à deux semaines des célébrations de son jubilé de platine, ses 70 ans de règne. Elizabeth II avait déjà fait son grand retour en public ce week-end, un retour Très remarquée à Windsor à l'occasion de courses équestres, la reine était apparue très souriante et en forme. De quoi rassurer ses sujets britanniques qui depuis plusieurs mois maintenant s'inquiètent énormément de l'état de santé de leur souveraine. Une souveraine qui a fêté ses 96 ans fin avril et qui avait annulé ces derniers mois sa venue à plusieurs événements en public le dernier en date, l'ouverture officielle du Parlement britannique il y a une semaine. Un événement qui avait eu un grand retentissement ici en Grande-Bretagne. Ce mardi, alors qu'elle devait être initialement remplacée par son plus jeune fils, le prince Edward, Elizabeth II est donc finalement arrivée à la gare de Paddington dans l'ouest de Londres. Présent également sur place, le premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit incroyablement touché par la présence de la reine.
1: C'est la fin de ce journal. Tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec cet exploit qui nous vient de Genève. Richard Gasquet a battu le numéro 2 mondial Daniel Medvedev en huitième de finale du tournoi. Le score 6-2-7-6, très solide dans le tie break du deuxième set. Gasquet s'offre une place en quart de finale. Il affrontera Camille Machrak. Un match largement à sa portée pour accéder donc aux demi-finales du tournoi à Genève. À Lyon, c'est sans surprise que Hugo Humbert a été éliminé en huitième de finale par l'Australien Alex de Minor. Le Français a pourtant pris le dessus en début de match en remportant la première manche 6-1, mais c'est un tout autre match qui s'est joué dans les deux sets suivants, remportés très facilement 6-3 et 6-2 par le jeune Australien. Et on parle à présent de football direction l'Angleterre. Le titre en première ligue va bel et bien se jouer ce dimanche à l'occasion du match en retard de la 37e journée Liverpool s'est imposé face à Southampton. Score final 2 buts 1 pour les Reds. Liverpool est à un point du leader Manchester City. Le résumé du match est signé Simon Spertis.
7: Pour continuer à croire au miracle d'un sacre en Première Ligue lors de l'ultime journée, défaite interdite pour les Reds de Jurgen Klopp qui se présente à Southampton avec neuf changements par rapport à l'équipe vainqueur de Chelsea en Cup le week-end dernier. De quoi manquer quelque peu de repères en début de match.
4: Redmond face à Joe Gomez, Redmond deux crochets pour frapper et marquer un but absolument splendide. Nathan
7: Redmond. Klopp. Furieux, Manchester City est alors virtuellement champion d'Angleterre. Marqué devient une obligation. Problème Salah et Mané sont absents. Pas Minamino.
4: Minamino, Minamino qui frappe oh, quel et qui marque. Il est titulaire, il marque du Grand Classique cette saison.
7: L'ancien joueur des Saints contient sa joie. Pas son entraîneur. Le titre redevient une hypothèse, un partout à la pause. Liverpool sait toutefois qu'un match nul l'éloignerait grandement d'une issue favorable dans sa quête de sacre. Mais Nijota ni Elliott ne parviennent à soulager les Reds. Alternative jusqu'ici inexploitée, les coups de pied arrêtés. C'est repris et ça fait but Matip d'un coup de tête peu académique offre un précieux succès à Liverpool qui revient à une longueur de Manchester City. Tout se jouera donc lors de l'ultime journée ce dimanche. Liverpool accueillera Wolverhampton tandis que Manchester City affrontera les villains d'un certain Steven Gerrard.
1: Paris ou Madrid, c'est la question que tout le monde se pose concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Mais le choix est quasiment fait, selon la star du Paris Saint-Germain. Mais en Espagne, les médias sont très optimistes. Romain Héran
4: vous raconte. Le dossier sur l'avenir de Mbappé, récapitulons. C'est tellement, euh, tellement compliqué. Sur votre gauche, le Real Madrid et les informations de la presse madrilène, dont Marca.
7: Il a dit oui au Real Madrid euh, la semaine passée, la semaine dernière. Pendant son déplacement à Madrid, moi je dirais 99% que c'est le Real Madrid.
4: Sur votre droite, son club actuel, le Paris Saint-Germain et les médias français.
7: Le Parisien disait la semaine dernière que c'était dans bonne voie au Paris Saint-Germain. Bref, en résumé...
4: Kylian Mbappé, il n'y a que lui qui le sait, <rire> ses parents aussi. Mais nous, je ne vois pas qui peut dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, où va aller Kylian Mbappé. Le suspense est insoutenable depuis que l'attaquant français a déclaré dimanche soir, lors de la cérémonie des trophées UNFP, que sa décision était quasiment prise. Ce matin, un autre journal madrilène, As, affirme que le Real, confiant, veut d'abord se concentrer sur la finale de la Ligue des Champions la semaine prochaine face à Liverpool, le samedi 28 mai, avant d'annoncer l'arrivée du prodige. Mais le 28 mai, c'est aussi le début du rassemblement de l'équipe de France avant les quatre matchs de Ligue des Nations en juin. Or, Mbappé a déclaré dimanche qu'il communiquerait bien avant cette date. Bref, c'est flou. Paris ou Madrid, le PSG ou le Real, on ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que c'est imminent.
1: Et on espère bien sûr avoir une réponse bientôt. C'est la fin de votre journal des sports. Allez-vous rester avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal. Et nous reviendrons sur cette première journée d'Elisabeth Borne en tant que Première ministre. Après une réunion de groupe à l'Assemblée nationale ce mardi, Elisabeth Borne s'est rendue à Matignon avant un déjeuner à l'Elysée avec Emmanuel Macron. À tout de suite sur CNews.